0: E hoje vamos ver que Sócrates queria também um lugar no paraíso. Mas antes de mais nada, uma passagem inusitada no Tânia. Nós estamos seguindo o nosso estudo do Tânia Arotashev toda terça e quinta-feira, meio de e meio, todos os convidados. E nós chegamos aqui numa passagem que eu chamaria de única. Se eu não me engano, a única vez no Tânia onde que o Alter Rebbe, ele se comporta de uma forma diferente. Nós sabemos que o Tânia, é baseado na lógica. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele é o fundador da filosofia Rabat. Rabat significa Chochmá, Biná e Dat e é as três faculdades intelectuais. Ele coloca
1: uma grande ênfase no entendimento, e no entendimento profundo da nossa vida, do mundo e de Deus. E hoje nós nos deparamos com a pergunta das perguntas. Como que é possível
0: que Deus, ele sabe de tudo, não só que ele sabe de tudo? Ele está gerenciando,
1: controlando tudo. E, Ao mesmo tempo, nós temos o livre arbítrio. Pergunta que toda toda hora ela volta durante nossos estudos. Toda hora volta essa pergunta.
0: E antes de vocês criarem expectativas, eu vou trazer para vocês o que o Maimonides fala. O Maimonides é um dos que traz essa pergunta. Essa pergunta está da praticamente todos os livros de, de pensamento judaico. E Eu vou ler para vocês. O Maimônides, no Mishnetorá, Il ele escreve o seguinte: Da, saiba, Chetzuvat Shel Meres que a resposta para essa pergunta, ela é tão comprida, igual o tamanho da Terra. Por acabar ela é larga, igual os oceanos. Vekamai Karim gedonim va'rim Ramim e quantos princípios, quantos alicerces estão pendurados, apoiados nesse, nessa questão? E o Maimônides não tem medo de perguntas, ele não tem receio de explicações,
1: mas nesse caso, diz o Maimônides, não temos como entender. Nós,
0: seres humanos, limitados, nós não temos como entender. O fato é que existe os dois. Existe o livre-arbítrio, existe a providência divina. Como funcionam os dois ao mesmo tempo? A minha mente humana não é capaz de entender. Só para vocês não ficarem sem nada, entre parênteses, a forma de nós lidarmos no nosso dia a dia com isso é muito simples. todo momento eu tenho que viver com livre-arbítrio eu sou responsável em fazer as escolhas corretas. Uma vez que já aconteceu e eu escolhi o que eu escolhi, eu olho para trás e quero me culpar, quero me martirizar, acredite que Deus organizou para ser dessa forma. Portanto, passado providência divina, aqui para frente, livre arbítrio. Essa é a melhor forma de equilibrar emocionalmente dentro de nós. Mas qual a explicação filosófica? Qual que é a Forma de você entender como os dois funcionam ao mesmo tempo? Diz o Maimonides, não tente entender. Você não vai entender. Não tem como entender. Porque nós somos seres ilimitados e Deus ele é infinito, Deus é onipresente, onipotente. Nós não temos como entender. E curioso que o, que o Alter Eber, ele segue aqui exatamente esse caminho, nessa passagem do glutânea. Nós estamos falando que, por um lado, Deus ele sabe de tudo que está acontecendo, e, por outro lado, Deus Ele não é afetado pelo mundo. Se eu estou lidando com uma pessoa e aquela pessoa fecha a cara para mim, isso me machuca, isso mexe comigo. Se ele sorrir para mim, isso me altera. Se eu compro um carro, mexeu comigo. Se eu vendi um carro, é assim por diante. Tudo que acontece na nossa vida, todas as interações, elas têm uma influência sobre nós. A Shema, ele cria o um mundo a cada instante. Ele sabe do que está acontecendo no mundo e isso não afeta. A sua força, a sua capacidade máxima, nada afeta a chama do mundo. Como que é possível os dois ao mesmo tempo? Aqui, é o único lugar que o Tânia, ele nos convida a trabalhar a nossa emunar Olha só as palavras da Alter Se você quiser entender isso na sua lógica, não faltam livros judaicos que explicam isso. Inclusive o no Guia dos Perplexos, tem vários livros, o Zari, que é um livro que eu recomendo a todos, de filosofia judaica. Não faltam livros de filosofia judaica. Diz o Alter na Kabbalah, na filosofia, nós temos as explicações. Mas aqui eu convido vocês para acessar a Emuná. A Choliser Ma'amini, Ma'amini, Nós temos uma emuná mal traduzido como fé, nós temos uma conexão que está além da capacidade intelectual. E todo dia nós falamos de manhã, atavachal nibraulam, atavachal nibraulam. você, Hashem, é o mesmo antes de criar o um mundo e depois de criar o um mundo. Nós vamos trabalhar, o Alter Hebe diz, no capítulo 42, eu até agora martelei, eu expliquei, por, por, item por item. Mas tem uma hora que nós precisamos lembrar qual que é a base. A base continua a base. A base do nosso entendimento ela é a emuná. E isso nos traz para o momento mágico que nós estamos vivendo. Parece que é mais uma festinha. Não. Hanukkah representa a nossa essência. Nos dias de Hanukkah, nós temos a revelação da energia e da luz mais forte, que é chamado Oraganos. Não são velhinhas, não é uma comemoração do passado, nós temos uma energia muito forte. Ah, se é assim, cadê a, a grande comemoração de Hanukkah? Em Peça? gente senta para o de peça Sukkot, nós temos a, a forte representação da Sukkah, e assim por diante. Hanukkah você senta a velinha a segue a vida, cadê? Eu quero analisar com vocês como que a Kabbalah, baseado no Nachmanides, no Ramban, mas como a Kabbalah profunda, a essência de Hanukkah é a essência da nossa vida e é o que nós estamos combatendo até o dia de hoje. O helenismo, ele tem uma forte influência A nossa sociedade e tem uma forte influência no judaísmo até os dias de hoje. Diz o Talmud, Mai Hanukkah, o que é Hanukkah? Me explica aqui que é pergunta o Tamu. E o Tamu diz que os gregos, eles entraram no templo sagrado. E eles, eles impurificaram todos os azeites que estavam lá, prontos para acender a menorá. Diariamente, a menorá, o
1: candelabro, ele era aceso no Beit Hamigdash, no templo Dentro do lugar sagrado, no Os gregos, eles não confiscaram
0: o azeite. Se eles queriam impedir o acendimento podiam confiscar. Eles não quebraram. Eles abriram cada azeite, enfiaram o dedinho lá dentro e deixaram ele impuro. Porque o azeite ele tem que ser feito com processo de pureza máxima. Ele fica lacrado e só na hora do acendimento um coelho puro, ele vai poder acender, e de repente eles impurificaram, e eu pergunto para vocês,
1: o que você ganha com isso? Ou que você rouba o
0: azeite e vende, ou que você destrói porque você é bárbaro, agora o que você ganha pegar, colocar teu dedinho lá, qual que era a filosofia por trás
1: dessa ação? E tem mais uma pergunta para vocês, uma pergunta muito forte. Em que a gente comemora a vitória que nós conseguimos vencer o um império, que era o maior império da época, o Egito. Em Pura, nós comemoramos que nós conseguimos vencer o um império, que a Khashverosh
0: era o rei mais forte da época. Aqui em Hanukkah, a história não é menor, pelo contrário. Era um grupo lá de velhinhos que nunca participaram de guerra. Eles foram encarar um império armado, milhares, talvez dezenas, talvez centenas de milhares, não sei, de soldados. Eles foram lá okay, com, com vassoura, cabo de panela. Foi um milagre incrível. Tanto é que nós comemoramos no dia 24 de, de Kislev. Acabou a guerra. Dia 25 de quinta a gente está comemorando a vitória na guerra. Hanukkah toda, a gente fala das velas. Aonde que a gente fala da vitória militar? Fala um pouquinho lá no meio da reza, mas. Cadê a simbologia forte da nossa vitória? Qual que é a diferença entre Hanukkah e as outras festas? E como eu falei antes, por que, que Hanukkah não tem uma refeição festiva? Tudo bem, tem o um costume de comer lápis, comer sonhos, fazer o uma festinha, mas não tem aquela saudá, aquela refeição festiva. A gente sabe que o judaísmo é baseado na comida. É na comida que a gente
1: representa, as Só de peça. A gente tem muita força no vinho. Cadê? Diz o Nachmanides. Prestem bem atenção, porque esse perigo continua até os dias de hoje.
0: Os gregos estavam prontos a aceitar a Torá. A Torá é um livro incrível. Poderiam até falar que a Torá é a maior sabedoria, a maior filosofia que existe. Porém, vamos decidir aqui o que a gente aceita ou o que a gente não aceita. Precisamos do crivo da mente humana para decidir o que... É, se aplica e o um que é besteira. Nunca que eles iam aceitar que existe um ser invisível que dita as regras. Como que nós nos comportamos? Quando passa um ser a gente se levanta, dá um beijo. A gente beija o livro, qualquer livro que nós vamos estudar antes e depois. Nós fazemos um abraçar antes de estudar a torá. Não, isso está fora. Fizeram os gregos, vamos estudar sabedoria. Você quer? Abre o Talmud, mas sem religiosidade, sem espiritualidade. Pega apenas a lógica, apenas a sabedoria, a filosofia. E como que eles representaram a guerra deles? O que, que vocês acham que vocês são superiores? Eu vou enfiar meu dedinho aqui no azeite? O que, que aconteceu? Nada. Não estou vendo nada. É interessante que... Interessante ou triste? Agora, com, com a pandemia, todo mundo sentiu na pele que tem coisas que são nocivas e nem sempre são visíveis a olho nu. A gente não está vendo o vírus, mas a gente está vendo a consequência do vírus. A gente não consegue enxergar o poder que tem de purificar ou impurificar, mas é metafísico. E era isso que os gregos estavam combatendo. Não existe nada que eu não enxergue. Tanto é que eles cultivavam Literalmente, cultivar o corpo, a embalagem, a estrutura, a arquitetura, tudo que é o entorno. Corpo sem alma. Portanto, a luta dos gregos não era contra o nosso corpo, era contra a nossa alma. Você quer continuar em Jerusalém? Continue. Quer continuar com o templo? Continue. Quer continuar com os rituais? Continue. Mas
1: tudo pela beleza, nada de espiritualidade. Portanto, o que que nós comemoramos em Hanukkah?
0: Hanukkah nós vamos comemorar uma festa espiritual. A essência de Hanukkah está nas velas e não na vitória militar tanto. A gente lembra a vitória militar, mas a essência é a luz versus a escuridão. A espiritualidade versus uma sabedoria separada da sua conexão com a chama.
1: A festa não é tanto com comida, é mais no um sentido espiritual. E uma das formas de combater isso é justamente o que nós estamos fazendo. Estudando Torá,
0: estudando Tânia, estudando de uma forma que nós reconhecemos a espiritualidade. Exemplo. Eu já vi pessoas que... Falando no caso de judeus, que a gente costuma usar a kippah. Estudando o Talmud, por exemplo, qualquer livro de Torá, sem kippah. Uma coisa que eu presenciei em Israel, no kibbutz, pessoas acendendo a Hanukkiah sem kippah. Era justamente o que os gregos queriam. Acenda a hanukiá, faz essa festa cultural, mas sem espiritualidade. O que, que representa a kippah? A kippah representa justamente isso, que eu não sou o dono da verdade. Eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, eu sou tudo isso. Mas acima da cabeça tem uma kippah. Acima da cabeça eu lembro que tem algo a mais, que a chama está acima. A razão não é a palavra final. A emuná. É a base. Então, alguns momentos, isso que o Tainá tá falando aqui, alguns momentos a gente tem que parar e lembrar que a base de tudo é emuná. Eu quero entender tudo. Quando você quer entender tudo, alguma hora você vai esquecer a origem. A origem é que eu quero entender tudo, uma vez que eu tenho a premissa básica, que é a fé em Hashem. Eu finalizo com a passagem, onde que o autor do Tânio, o Hebe, ele estava estudando com seus alunos, estavam conversando, e a conversa chegou em Sócrates. Sócrates não foi o primeiro filósofo, mas ele é considerado o pai, da, pai do, da filosofia. E ele fazia aqueles debates, Aquelas, aqueles diálogos com os jovens. E ele começou a se tornar perigoso aos olhos das autoridades. Ele começou a falar da, da democracia, da justiça, do poder, da individualidade, todos os, os valores que hoje a sociedade moderna levanta a bandeira, que não é bem assim, mas os nomes ficaram democracia, individualismo, e ele foi condenado à morte. E ele poderia muito bem escapar. Ele tinha a forma de conseguir se libertar, fugir, mas ele escolheu, achou que esse era o correto, ele ser morto. E ele foi executado. E finaliza o autorébio e diz, algo que só um rébio pode saber, que depois que o Sócrates ele foi assassinado, ele foi morto. Ele pediu permissão, ele estava querendo ir para os aposentos de Abraão Avinu, no paraíso. Ele sabe que o cara sabia que ele tem lá sua enxivar, ele tem o seu grupo no paraíso. Ele falou, não quero estar na companhia de Abraão Avinu, eu sou igual a ele. Ele morreu, ele está pronto a morrer em nome de Deus. Sabe que toda a história de Abraão começa quando que jogaram ele numa fornalha, porque ele falava que só existe um Deus só e colocaram ele para ser executado, E aconteceu um milagre, ele foi salvo. Sócrates falou, comigo não aconteceu um milagre, mas eu, eu morri, mais do que Abraham, eu morri em nome da minha crença. E do céu respondendo para ele, você está muito enganado. A tua a diferença entre você e Abraham é absurda. Você morreu em nome de um ideal que você próprio criou com a sua mente. Ele estava pronto a entregar a sua vida por uma ordem divina, por algo que ele recebeu de cima. Essa é a ideia da Kippah. Lembrar que eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, mas a base de tudo é emunar. Acreditar que eu não entendo tudo. Eu digo mais. Explica a Kabbalah que aquilo que eu entendo também não é essência. Aquilo é um açúcar. Igual quando você quer dar para uma criança um remédio, você coloca açúcar porque não importa o que a criança acha, o importante é que a substância seja ingerida. Assim também a chama, ele quer que nós absorvamos a santidade da Torá. Só que nós não conseguimos viver tudo com obediência. A gente precisa um pouquinho de entendimento. Então ele coloca um pouquinho de açúcar, até aquilo que a gente sim entende. Mas lembrando que aquilo que a gente sim entende é a parte apenas superficial, a verdadeira essência. E se nós queremos nos conectar à essência, nós precisamos abaixar a cabeça, reconhecer que a Shemechat e esta é essência de Hanukkah, é isso que nós estamos estudando no Tânia e é por isso que, pelo menos nesse nesse local, o ele fez questão de deixar claro. Tem muitas explicações, tem muitos livros, mas agora vamos parar de entender e vamos aceitar. Vamos lembrar que a Imunah é a base de tudo. Rano Castamea, boa sorte a todos nós.